Muy buenos días desde India. Estoy aquí sentada en una hermosa terraza en la mañana. Y Mysore es realmente mágico. Eh, es una ciudad tan, tan tranquila para los estándares indios. Es una ciudad muy, muy refinada, diría yo. Y una vez que uno ha estado en Mysore, ¿verdad? como que le cuesta un poco salir al resto de India. Mysore es muy protegido, es, tiene de verdad que una frecuencia muy alta. Y por supuesto, porque aquí en, en Mysore muchos, muchos maestros de yoga, de ayurveda, de meditación, hace muchos años, muchos cientos de años, de hecho. Entre ellos el gran Krishna Macharya. La historia de Krishna Macharya, el maestro de Patavi Joyce, es muy hermosa. Krishna Macharya, eh, él quería aprender yoga y supo de un maestro que estaba en los Himalayas y se fue para los Himalayas, ¿verdad? Caminando en esa época, quién sabe cómo. Y el maestro vivía en los Himalayas y tenía siete hijos. A mí me hace mucha gracia esta historia porque, como yo también tengo siete hijos, es... <risa> yo sé lo que es tener siete hijos. Eh, pero era un maestro extraordinario y Krishnamacharya le pidió instrucción, el maestro le dijo que no <risa> en esa época los maestros eran muy cuidadosos eh, de a quién le pasaban las enseñanzas eh, y Krishnamacharya se quedó sentado fuera de la casa ocho días esperando, sin comer, sin moverse y el maestro ¿verdad? lo veía ahí por la ventana y a los ocho días le tiró dos chapatis, que son los panes aquí en Y esa fue como la, la aceptación de que, de que podía hacer, de que le había demostrado que tenía enfoque mental y tenía verdadero deseo por las enseñanzas del yoga. Vean qué lindo. Y Krishnamacharya empezó a vivir con su maestro. En esa época los discípulos vivían con el maestro y... Y no, no fue que le, le empezó a, a, a explicar de yoga inmediatamente que va. Vivió con su maestro por siete años. Y yo me imagino que con los siete hijos que tenía había muchos quehaceres domésticos. Y obviamente que Krishnamacharya tenía que ser parte de eso. Y el maestro iba chequeando la actitud de Krishnamacharya a limpiar los excusados, a lavar los platos, a limpiar la casa, al ayudar con la comida. Y de ahí se iba haciendo una idea de cómo era el carácter de esta persona y si realmente merecía las enseñanzas. Así que esta historia me encanta porque ahora en este mundo de yoga comercializado llega todo tipo de estudiante a, a hacer yoga. Y llega gente que, que no tiene ni la menor idea de lo que andan buscando, pero que como el yoga está de moda y yo siempre digo que el yoga es para todos pero que por lo menos el Ashtanga Yoga es muy selectivo aunque todos están bienvenidos a practicar, no todos van a lograr montar su práctica de Ashtanga porque es una práctica muy demandante es una práctica que necesita el apoyo de un maestro o una maestra no podemos avanzar solos en la práctica, eso es una falacia Necesitamos la transmisión energética que viene de alguien que ya ha hecho esta práctica por muchos años y que comprende que es eh, un linaje donde la transmisión energética es lo que realmente nos sana 
y nos permite ir más profundo. Eh, así he visto yo en, mi, en mis, wow, 19 años de enseñanza ya, muchos que llegan a la práctica y empiezan muy entusiasmados y ya a los dos, tres meses tiran todo. <ríe> ya cuando empiezan los botones a detonar, le llamo yo, eh, se asustan y salen corriendo. Y está bien, a veces vuelven 10 años después porque ya se dan cuenta que no van a encontrar la felicidad en el mundo de la ilusión. Y algunos no vuelven y, y, y aunque no vuelvan, ya ese encuentro, yo digo que va a, a, a ser beneficioso y positivo para, para futuras encarnaciones. Si tenemos contacto con el yoga, si tenemos contacto con las ciencias de la sabiduría aquí en India, eso digo yo que son todos brownie points, son puntos positivos. Y no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones que vienen. Y también nos ayuda a limpiar muchísimo nuestros karmas pasados. Eh, esos son los famosos remedios que aconseja el Yotisha o Astrología Védica para balancear, digamos, que los planetas que están un poco... Eh, diría yo que cargados, pesados de karmas. Un planeta eh, como Saturno, como Marte, o Rahu Ketu, e incluso el Sol, que traiga karmas pasados y que no, no se le aplican remedios, puede realmente, literalmente destrozarnos la vida. Un Marte en retrógrado, por ejemplo, un Saturno retrógrado. Estos son planetas que necesitan eh, apoyo. Porque si no realmente nuestras mentes, o sea, estos son energías muy, muy grandes, muy potentes. Y digamos que van a influenciar nuestra forma de pensar y de sentir. Va a, digamos que impedir que, que ejerzamos nuestro discernimiento y nuestro libre albedrío libremente. Y, y nos van a impulsar a, a tomar un montón de decisiones muy tontas. Una de esas decisiones muy tontas, sobre todo en esta época que estamos viviendo, es... Eh, abandonar nuestra práctica y cuando tenemos la bendición de un maestro cuando nuestros buenos karmas digo yo nos han puesto en el camino a alguien alguien que está dedicado a esto alguien a quien le importamos alguien que está pensando en nosotros alguien que crea espacios para que podamos aprender rechazar esa eh, oportunidad es una locura y yo digo, ¿a dónde se van a refugiar? Especialmente en esta época donde todos nos tienen encerrados, donde no podemos viajar, donde eh, yo creo que todo nos está apuntando que vayamos hacia adentro. Así que esta es la historia de Krishna Macharya. A mí siempre me gusta contarla, me inspira muchísimo a mí personalmente. Eh, los estudiantes tenemos que ser merecedores de los regalos de un maestro. Eh, y y no, no es solo encontrar un maestro o una maestra, sostenernos con ellos, sostenernos con ellos por años y, y no andar, ¿verdad?, de uno en otro, <risa> ahí como en una promiscuidad espiritual, sino darle nuestro sí a uno en quien confiemos y irnos de cabeza con ese maestro y cada oportunidad que ese maestro abra, estar ahí de primeros. Eh, esa es la, la prioridad más importante en nuestra vida, en nuestra práctica espiritual. De ahí es que vamos a lograr 
eh, tomar decisiones inteligentes para nuestra vida que van a afectar a muchos a nuestro alrededor. De ahí es que vamos a cultivar una mente resiliente, una mente ecuánime, una mente enfocada para que podamos sacar adelante nuestro Dharma, nuestros proyectos, eh, aquello que amamos, nuestras pasiones. He visto tanta gente que tiene unos talentos espectaculares, pero están totalmente distraídos y sucumben diariamente al drama, están pegados en el pasado. Lo, lo sé porque ponen post de cuando estaban en el colegio, imagínense. <risa> o sea, si todavía siguen viviendo en el colegio, eh, ¿qué van a poder crear en el presente? Uno tiene que aprender del pasado, soltarlo, agradecerlo tal y como sucedió, ya el pasado pasó y enfocarnos en el presente, ese es el arte del yoga y ahora que estamos viviendo la pandemia del miedo, ¿verdad? de la violencia eh, es, es solo a través del yoga, digo yo, que vamos a poder cultivar una mente resiliente Krishnamacharya a mí me ha inspirado por muchos años y Krishnamacharya fue el maestro de Patavi Joyce Patavi Joyce el abuelo de mi maestro Sharat entonces la energía de Krishnamacharya yo siempre la he sentido cerca en el Shala donde practicamos muchísimos años desde, el, desde que yo llegué desde el 2003 hasta el 2020 habían fotos de Krishnamacharya por todo lado eh, la historia de Krishnamacharya es muy linda también porque después de los siete años que él aprende con su maestro eh, digamos que siempre tiene que haber un justo intercambio de energías entre el maestro y el estudiante entonces aquí en India no es que les cobraban nada, sino que lo que les decían es que eh, el maestro al final le podía pedir algo al discípulo, lo que fuera. Y vean qué interesante que lo que le pidió el maestro Krishnamacharya fue que compartiera el yoga y que se casara, que tuviera una familia, que supiera lo que era ser un yogi de la vida, no un, mon un monje o un renunciante. Y realmente lo que Krishnamacharya quería hacer era ser un renunciante. De hecho, le habían ofrecido una posición, digamos, como directora en un ashram. Y eso era lo que él quería, porque ya tenía su vida material resuelta, no tenía que trabajar, se dedicaba a las prácticas espirituales. Él ya estaba totalmente eh, entusiasmado. Y cuando su maestro le pidió esto, digamos que, que no, no, no fue así como de su agrado. Sin embargo, ya había hecho un compromiso con su maestro, obviamente. Y eso fue lo que hizo, se casó. Tuvo muchos hijos también, pasó muchas penurias económicas intentando mantener su familia, viajó por todo India compartiendo el yoga y fue en uno de esos viajes, hacía demostraciones, él que lo vio Patavi Joyce, Patavi Joyce tenía 12 años, qué increíble, era un niño y Patavi Joyce inmediatamente sintió que, que era su maestro, igual le fue a pedir que por favor le enseñara y eh, obviamente no le dijo a sus papás porque sus papás bueno, se les hubiera parado el pelo porque cuando un hijo se dedica a la práctica espiritual aquí en India, normalmente el hijo, el hijo se pierde, ¿verdad? Ya, ya no es parte del, del, digamos, del, del sistema familiar a nivel económico. Entonces, a los papás, a menos que sean personas muy avanzadas espiritualmente, no les gusta que los hijos se vayan a, a hacer yoga. Entonces, Patavi Joy se levantaba a escondidas, un chiquito de 12 años. Caminaba un montón de kilómetros para ir donde su maestro a practicar antes de ir a la escuela. Vean qué belleza. Y eso lo hizo por muchos años. 
hasta que finalmente decidió, ya adolescente, venirse para Mysore. Y tenía dos rupias en la, en la bolsa cuando se vino para Mysore, Patavi Joyce. Y era tan pobre, tan pobre, que, que tenía que pedir en la calle. ¿eh? Qué increíble. Pero él, él sabía que el yoga era su camino. Y luego, como ya empiezan a suceder los milagros, entonces el Maharaja, digamos como el rey aquí de Mysore, se enfermó y Krishna Macharya fue llamado para ayudarle al Maharaja porque ninguno de los médicos, digamos que alópatas, podía curarlo. Y Krishna Macharya lo curó con el yoga. Entonces el Maharaja estaba tan feliz que le hizo una escuela de yoga en el palacio. Y uno puede ir ahora, miren qué lindo, ahí al palacio de Mysore, ahí está la escuela de yoga. Y ahí fue donde entró Patavillo ya a estudiar en serio con su maestro. Y el resto es historia. Bueno, qué increíble que, que este Ashtanga haya crecido tantísimo. Eh, Patavillo se empezó a enseñar en 1948 en el Ashtanga Yoga Research Institute. Y luego, perdón, en los años 90 fue que un Sharad de 19 años empezó a ayudarle a ajustar y ahí es que empieza nuestra historia con Sharad Sharad ya tiene sí, ya tiene más de 30 años de, de practicar y de enseñar qué increíble Sharad ya va a cumplir 50 años este año entonces qué lindo, qué lindo este río de enseñanzas este, esta bendición de maestros y que nos llegue a nosotros y que podamos recibir toda esta energía, todo este deseo ardiente por la verdad de estos yogis. Eh, yo me siento tan honrada, tan privilegiada de transmitir un método en el que creo, en el que he visto la transformación en mi vida. No ha sido fácil para mí en mi vida porque he tenido que, que, que dejar muchas cosas que, que amo profundamente, pero que digamos que no eran, eh, no se alineaban con mi propósito de vida. Y sí hay un Dharma más importante que todos los demás. Y a ese Dharma, que es eh, nuestra manifestación al máximo de quien somos, es que tenemos que dedicarnos. Y la vida se encargará de quitar de nosotros las relaciones y aquello que, que nos distrae. Y la vida se encargará de traernos todo lo que realmente necesitamos. Les mando un gran abrazo aquí de Mysore. Espero que estén muy bien en este inicio de año. Y que todas, todas las bendiciones del yoga lleguen a sus vidas. All is coming. Todo llega. Namaste.